0: Du är vår längtan, du är vårt hopp, du är den vi behöver, du är den vi längtar efter, du är den som vårt hjärta på något sätt slår ett extra slag när vi inser att du kliver in i rummet. Jesus, vi längtar efter dig, vi älskar dig, vi längtar efter när du, när du kommer så där nära som ingen annan kan komma, när du på något sätt kommer att andas liv in i oss, liv in i våra torra ben. Vi ber dig igen, Jesus. Kom i ditt liv ibland oss. Du är inte bara nog för oss. Du är också allt vi behöver.
1: Vi längtar efter dig. Vi längtar efter dig. Sia la 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 ni la la ni oro ni la 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 la. Jag har beslutat följa Jesu och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat. Följer korset, jag följer korset, olem nåväl. Kristus en ung
0: vi går vidare i vår gudstjänst, att du skulle göra ditt ord för oss att du skulle tala till oss, att du på något sätt skulle komma med, med ljus in i våra omständigheter, ljus in i det som, som händer och sker Amen, varsågoda och sitt, Sean om du bara har lust, lust att switcha över till den andra keynote, är vi med? Gött, välkomna till Citykyrkan. För er som inte känner mig så heter jag Alfred Nygren. Jag är en av de som jobbar som pastor i den här församlingen. Det räcker så va? Jag brukar dra ut på det ibland, men det, jag tror inte jag hinner idag. Bra. På väg till Emmaus. Det är den här texten som jag tänkte att vi skulle dyka ner i idag om det känns okej okay för er annars vet jag inte vad vi gör riktigt för det är liksom bara det jag har förberett men det, jag vill ändå öppna upp det så och vara lite, lite vänlig på något sätt vi läser tillsammans ifrån, från Lukas 24 verserna 13-35 det står så här, samma dag var, det två av dem, var två av dem på väg till en by som heter Emmaus som ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ena som heter Kleopas sa till honom Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som hänt de här dagarna? Han frågade dem, vadå? De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en duttstom och, och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt men honom själv såg de inte. Då sa han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit han var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet. Tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss de bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann, elva, där, där fann de de elva och de andra lärjungarna samlade dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon och själva berättade om vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen Jesus, vi tackar dig för, för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och verksamt, för att det alltid gör någonting med oss när vi, när vi exponerar oss själva för det. Och nu ber vi att du skulle tala till oss igen. Att vi skulle få höra din röst, att du skulle ge var och en av oss ett specifikt ord även om vi lyssnar på samma budskap. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag får ta lite vatten, jag gör ju gärna det. Kom igen, säger den. Det är bra, då är man stöttande. Det är en speciell text som vi läser. Det är två personer som vi egentligen inte vet så mycket om. Som är på, bort, på väg bort ifrån från händelsernas centrum. En man som heter Cleopas och hans medvandrare. Eh, vi vet inte om det är en kompis till honom eller om det är hans fru eller vem det är. Det, det, det står inte. ärkebiskopen eh, gjorde lite liksom försök att antyg grejer i veckan här. Eh, det blev väl så där uppskattat i vissa led. Men men hur som helst så är det två personer som vi inte har så sådär mycket koll på. Mer än att de bedrövat rör sig bort från Jerusalem. Det är fortfarande sunda i den här texten. Det är den tredje dagen de har tillbringat tid med, med, med lärjungarna, med de elva. Med kvinnorna, med, med Maria och, och de andra och med Jesu mor. De har hört berättelser om att graven är tom och att änglar talar. Men något i dem förmår inte att tro det de hör. Förmår inte att omfamna det omöjliga. De har hört berättelser avsedd att väcka hopp. Men allt som har hänt är att vandrarna blir upprörda. Och så ger de upp. De har på något sätt, förstår vi, funnits. Jag plocka bort pappret, det kan gå hur som helst då. De har på något sätt funnit nära Jesus och de har på något sätt satt sitt hopp till honom. De trodde att han var den som skulle komma och befria från romarnas förtryck, men nu känns allting väldigt osäkert, uppgivet och meningslöst. De överger de övriga lärjungarna, de elva och alla andra som fanns runt Jesus och de flyr iväg till något som, som kan ge dem trygghet, stabilitet och när de när det de hade hoppats på till synes inte var vad de trodde. Det är en mil eller elva kilometer ungefär till, till Emmaus. En promenad som tar två timmar och 26 minuter om man ska lita på eh, kartorappen i Iphonen. Och sen får du lägga till eller dra ifrån lite... Beroende på hur raskt du känner att du är i din gång. Men, men någonstans runt två timmar. Men framförallt så är det en vandring som på något sätt för varje steg tydligare och tydligare stänger ett kapitel i vandrarnas liv. De satsade, hoppades och följde. Men, men nu är allt slut. Och så händer något märkligt, något som... Som väcker en hel del frågor hos mig och hos oss. Varför går Jesus och kapp dem? Nyss uppstånden lämnar han all uppståndelse. Jag är väldigt nöjd med den lilla ordleken. Nyss uppstånden lämnar han all uppståndelse för att jaga efter två människor som vi faktiskt inte har läst om förr. Och som vi inte läser om senare. Två individer där bara den ene nämns vid namn. Två människor som trodde men som nu skyndar bort för att lämna, glömma och försöka gå vidare med livet. Och så går Jesus i kapp dem. Det här är liksom inga nyckelspelare i bemärkelsen att oj, liksom Petrus verkar tappa sugen. Det är bäst att vi liksom styr upp det här. Eller, eller Johannes håller på att lämna båten. Vi får liksom... På något sätt suga tag i honom. Utan det här är två personer som har, de har funnits runt omkring. Men det är liksom inte Nya testamentets så stjärnskådespelare Det är mer biroller. Han går i kapp dem, men han avslöjar inte vem man är. På något sätt så är de två vandrarna blinda för vem deras sällskap är. Kanske på grund av sin sorg. Kanske på grund av att Jesus ser annorlunda ut på något sätt efter uppståndelsen. Kanske på grund av att, att Gud på något sätt eh, liksom lägger en slöja för deras ögon så att de inte riktigt känner igen honom. Oavsett så vet vi att de inte vet vem de går tillsammans med. Och jag tror att den här texten kan, kan få vara viktig för oss. Kan få säga någonting till oss. För livet är inte riktigt så enkelt som man kanske hade hoppats. Tron efterföljelsen kyrkan blir kanske inte alltid som man hade hoppats. Det händer oss lite oftare för vissa och lite mer sällan för andra att vi finner oss själva på väg bort från det som vi nyss var en del av. Kanske inte så att vi alltid fysiskt går ifrån, men på något sätt så, så väljer vi att dra oss undan. Medvetet eller omedvetet så får våra erfarenheter och besvikelser oss att liksom backa lite grann. Och orsakerna kan vara många. Det kan vara att ingen frågar efter dig längre. För några år sedan så liksom ville alla ha med mig i allting och jag var en kraft att räkna mig i församlingen och allt det där på något sätt. Men nu är det ingen som, som frågar på samma sätt och så får det mig att backa eller jag känner att jag har ingen som vill fika med mig efter kyrkan, det är ingen som vill sitta med mig på lunchen det är alltid jag som söker upp ett bord det är ingen som liksom söker upp mig och så känner jag att jag vet inte, jag backar nog undan lite jag kanske fick vara med och, och, och sjunga för vi hade en stor kör och då fick alla min sand vara med men nu är det bara vissa som får vara med och så backar vi lite grann eller så var det någon ledare som betydde mycket för dig och så finns inte han med på samma sätt. Eller han kanske har drätt vidare och så känner vi att ah, då kanske jag också passar på att checka ur. Jag är besviken på människor som har svikit mig eller jag kanske till och med är arg på Gud för att livet blev som det blev. Eller så vet du bara inte vad som har hänt men någonting har gjort att du inte är riktigt lika engagerad som du en gång var. Vi har på något sätt backat undan, vi har på något sätt... Klivit undan. Vi är på något sätt på väg ifrån händelsen att centrum tillbaka till en plats som känns lite mer trygg. Där vi liksom på något sätt kan ro om vårt eget. Inte så att vi liksom springer hundra mil. Det är bara en mil bort men någonstans är det ändå tydligt ställningstagande. Jag finns inte mitt i allting längre. Och så har vi den här texten som på något sätt får, får tala till oss i det här. Jag tänker att det inte alltid måste vara så storslaget. Det är inte alltid som att man med buller och bong säger att nu lämnar jag hela skiten. Ni kan glömma mig. Stryk mig ur registrerna. Ring mig inte. Skicka inga mejl. Men någonting händer i mitt hjärta där jag bara liksom drar mig undan lite grann. Förstår ni vad jag menar? Där jag på något sätt, för att skydda mig kanske bara tar ett halvt kliv tillbaka. Och så är jag inte riktigt lika liksom så där med som jag en gång var. Och så kommer Jesus i kapp och så säger han vad pratar ni om? Det står så här, samma dag var, det, var två av dem på väg till en by som hette Emmaus. som ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Och om vi är överens om att Jesus liksom inte springer på vandrarna här av misstag. Och om vi är överens om att han förmodligen har ett, en agenda liksom med sitt medvandrande. Det är inte så att han bara råkar, liksom, Åh, hej killar, är ni är ute och går. Utan han har precis uppstått. Och tiden är liksom vad den är. Det är inte som att han, han ska liksom hålla på och, och gå runt i 40 år till. Utan han vet att det är ett, ett par dagar vi har att jobba med här. Så någonstans är det kanske bra att använda de här dagarna på ett klokt sätt. Och så ger han sig efter de här två personerna. Då, då blir det också intressant varför Jesus väljer att inleda samtalet med vad är det ni går och samtalar om. Vandrarna samtalar med varandra om vad som har hänt. Det är högst förståeligt att de har ett behov av att processa allt. Upplevelserna, smärtan och sorgen är såklart påtaglig Och mitt i det så bryter Jesus in. Vad är det ni går och samtalar med varandra om? Och så svarade, de, så svarade de, de stannade och såg bedrövade ut och den ena som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och som inte vet vad som hänt de här dagarna? Och han frågade dem, då? De svarade, detta med Jesus från Asaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärningar inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en duttstom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Det märks att vandrarna till en början inte verkar vara så där supernöjda av att Jesus kommer och stör och inte helt nöjda över att få frågan. Svaret de ger är ganska syrligt. Är du den enda som inte har besökt Jerusalem de senaste dagarna? Det är liksom inte hej, vad härligt, vad kul. Kom, ska vi berätta för dig? Utan det, det är liksom lite vast. Och, och så svarar Jesus som förmodligen har rätt bra koll på situationen. Han var ju liksom med. Och så säger han, vad då? Och så möter Jesus vandrarna mitt i deras upplevelser och berättelser. Det finns något som är väldigt vackert i att han inte säger liksom, ja ah, men ni vet vart jag finns om ni behöver något. Eller jag är besviken över er brist på tro. Och genast tillbaka till Jerusalem. Jesus möter vandrarna mitt i deras berättelser, mitt i deras upplevelser medan de fortfarande är på väg bort. Jag tänker att Jesus inte är rädd för dina tankar. För mina tankar och för mina känslor. Som människor tenderar vi att dra oss undan när något gör ont. När något, eller tenderar vi att dra oss undan när, när någon annan har ont. När någon annan brottas. När någon annan ifrågasätter. Men Jesus är inte som oss. Han söker upp mitt i omständigheterna. Och även om vi inte förstår det till att börja med så börjar han liksom dra i oss. Vad är det ni går och, och samtalar om? Men Jesus nöjer sig inte med att vara engagerad i vandrarnas berättelse. Han låter dem prata. Han lyssnar på vad de har att säga. Men när berättelsen börjar liksom övergå i ett ältande så ändrar han riktning på samtalet. Nu har jag, jag försökt göra en powerpoint för att jag skulle vara pedagogisk men jag har gått vilse fullständigt. Vi kommer i, vi kommer i kapp. Ja, men det var ju det. Vad pratar ni om? Det har vi sagt, eller hur? Fattar ni ingenting? <här> <här> Då sa han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida för att... Det här för att sedan gå in i sin härlighet. och Han började med Mose och profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Så Jesus börjar på något sätt flytta lärjungarnas fokus från, från omständigheterna, från det de står i. Från det som händer och sker tillbaka till, till skriften, till profeterna, till Guds ord. För visst kan vi relatera till att när livet börjar blåsa lite kallt, när det börjar bli lite tjorvigt och lite jobbigt så, där, så, så, så tenderar omständigheterna att på något sätt bli det som vi vältrar oss i. Vi har en tendens att fly in i våra berättelser och, och ibland kallar vi det nostalgi. Det var bättre för. Eller så liksom håller vi på och tjatar i vår hemgrupp om den där personen som gjorde fel mot oss för liksom 15 år sedan. Eller, eller så har vi någon sorts överdrivet behov av att bara prata om eländet i allting. Liksom, vad är det här? Vad gör de på kontoret egentligen? Jobbar de egentligen på dagarna? Ska det behöva så många anställda? Men Jesus kallar dem tillbaka till ordet. När livet på ett eller annat sätt kommer i gungning så, så behöver vi fly till det som är evigt. Vår självbild och världsbild behöver ha Bibeln som källa och Jesus som centrum. För vår tendens är att först dra oss undan från, från uppdraget, från platsen där vi på något sätt är i tjänst. Från Jerusalem, platsen där allt händer för att sedan dra oss undan från, från sanningen, från ordet. Och så långsamt så får våra berättelser ta en allt större plats i våra hjärtan än de sanningar som Bibeln lär. Och så, så börjar någonting skifta i berättelsen om, om Emmausvandrarna. Vi vet inte riktigt varför. Men vandrarna ber Jesus stanna över natten. Kanske är de bara gästvänliga. Medvetna om att den fortsatta vägen är en ovästgästvänlig plats efter mörkrets inbrott. Eller så har någonting på något sätt börjat glöda i deras hjärtan. En svag föraning, en dunkel skymt av något bekant. Det står så här. De närmade sig bin dit han var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. När natten smyger sig på, när tiden håller på att rinna ut, när den tredje dagen är snart över och när det vi hoppats på tycks ute bli, Då blir vår sista tillflykt på något sätt ett blick kvar hos mig. Vandrarna vet nog inte riktigt vad de gör men på något sätt så tycks de välja gemenskap, framför ensamhet. För det sista som sker oss när besvikelsen blir för tung att bära det är att vi drar oss undan från den plats som påminner oss om besvikelsen. Att fira gudstjänst tenderar att gå från något glädjefullt och hoppfullt till något som tynger och blottar sorgen. Men vandrarna väljer en annan väg. Kanske för att det är deras goda vana. Kanske för att det är så de blivit uppfostrade. Men hur som helst så väljer de gemenskap. Deras ord till Jesus är stanna kvar hos oss. När, när jag var liten, mycket mindre än vad jag är idag. Både liksom åldersmässigt och, och fysiskt. Jag har faktiskt varit riktigt, riktigt nett. Har jag berättat för er när jag åkte buss? Ett, ett sidospår, men jag var ju på den här. Jag vet inte, 13 år kanske, 14 år. 13 säger jag, för att vara snäll mot mig själv. Så har jag åkt hem från skolan. Och det går liksom bara en linje ner till där mina föräldrar bor. 62ans buss, mot Uxnered och Nordkroken. Det är liksom så. Jag glömmer matteboken på bussen. Så går hem och då ska jag ner och vända i en liten sån här loop. Och komma upp igen. Så jag går ner och inser att jag glömt matteboken och så springer jag upp till bussavplatsen igen. Kliver på vad jag tror är samma buss, men det är en annan 62 för det finns faktiskt två. Det är helt vilt vad de trafikerar den här linjen. Och så säger han att det är nog fel buss, men jag ska fråga min kollega. Och så tar han upp mikrofonen och så ropar han liksom i komradion. Och så säger, det är en liten flicka här som har glömt sin mattebok i... Så att det. Sen den dagen har jag aldrig haft par igen Det var det Det var inte det jag skulle berätta Utan när jag var liten så så, så ingick mina föräldrar någon sorts pakt med alla andra föräldrar i den kyrkan där vi var med. Man sa att oavsett vad det är för möte i kyrkan, hur tråkigt det än är. Liksom, om det kommer en, 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 en missionär från liksom, Bortre Kongo med en flanellograf och visar liksom, bilder och fisknät. Så tänker vi ändå gå dit varje gång och så tar vi alltid med oss barnen. Det kanske var en sån grej som, som pågick i lärungarnas liv. Eller så bara de anade att det är någonting som håller på att hända. Och deras inbjudan blir att stanna kvar hos oss. Och så läser vi vidare i texten att det står så här. Och när han låg till bords med dem, Tog han brödet, tackade Gud, bröt det. Och gav åt dem. Och då, det, och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann nu deras åsyn. I den första, sista måltiden så möter Jesus lärjungarna. Det som fram tills nu har varit ett medvandrande, en främling som har lagt ut skriften för dem. Har nu framför deras ögon avslöjat som, som honom honom som de älskar, honom som de hoppades på honom som de trodde att de hade förlorat och jag tänker att ibland så får vi någon sorts religiös kramp speciellt i de sammanhangen där vi befinner oss som inte har så mycket liksom liturgi och du vet, kyrkor och tradition och så här, utan vi är alltid så härligt spontana tror vi i alla fall men, men vi har ju också massa liturgier och massa ordningar, det är bara att vi inte kallar det så men, men det är ju en sång och så säger vi välkommen och så sjunger vi tre eller fyra sånger och så predikar vi 30 minuter i bästa fall och så ber vi för varandra och så dricker vi kaffe så vi har ju liksom en, en ordning till det och det är ju det är härligt men vi kämpar så hårt för att prestera tro och i det så skaver det i oss. För vi befinner oss kanske inte på den plats som vi önskar. Vi tar ifrån tårna men ändå så får vi liksom inte fäste. Och till slut så genomskådar vi oss själva. Vi ger upp och släpper taget och låter natten famna oss. Men tänk om det finns en annan väg. Tänk om Jesus inte kallt säger till oss. Du kommer tillbaka när du ångrat dig. Utan snarare den gode herde som han utger sig för att vara och finner oss. Tänk om det inte är en prestation att fira gudstjänst varje vecka. Utan snarare trots sitt hopp stanna kvar hos mig. I gudstjänsten och gemenskapen så möter han oss förr eller senare. När mitt hjärtas inbjudan till honom är stanna kvar. Så möter han mig. Så möter han oss. Vi har den här tendensen på något sätt när livet går emot oss. Att vi, att vi först kliver ner från det där som vi egentligen älskar att göra. Det där som vi egentligen brinner för oss. och så på något sätt tar vi bort vår medverkan som något straff till någon. Men vi vet inte riktigt vad det är som pågår. Och sen så börjar vi också på något sätt ält. Där vi börjar fastna i berättelserna om vad som är fel. Om vad som är jobbigt. Om vad som inte blev som vi hade hoppats. Det betyder inte att vi har fel i sak. Men någonstans så har det blivit vårt fokus istället för berättelsen om honom. Och sen tenderar vi att dra oss undan från gemenskapen. Det är ändå ingen som bryr sig om jag kommer. Det spelar ändå ingen roll om jag är där. Guds tjänst varje söndag. Nej, jag vet inte varannan. Och sen var tredje. Och sen någon gång ibland. Och, och sen inte alls. Men någonstans när vandrarna hänger på en, på en skör tråd av att släppa taget så fattar de ändå ett beslut och vi vet inte riktigt vad som är grunden men de säger, stanna kvar hos oss. På något sätt så sträcker de ut sin hand och tar tag i det lilla halmstrå som finns och, och väljer gemenskap istället för isolation. Och så bryter Jesus brödet och så öppnas deras ögon. Och så står det, de sa till varandra Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de elva. Och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa Herren har uppstått, verkligen uppstått och han har visat sig för Simon och själva berättade om vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit känna igen hon, han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Det finns något vackert i vandrarnas beskrivning av mötet med Jesus. Brann inte våra hjärtan. Det finns en berättelse om John Wesley, vet ni vem det var? Det känns som att jag har fyra, fem berättelser som jag använder. Så det kommer väl tillbaka. När han först får liksom uppleva dopet i den heliga ande. Och så skriver han i sin, i sin dagbok. Eller vart han nu liksom antecknar. Så står han att jag upplevde mitt hjärta sällsamt värmet. Det var liksom på det sättet han, han försökte fånga vad han upplevde. Inget stort, inget liksom hula baloo, och Inget liksom sådär. Utan bara, kände vi inte hur elden brann i våra hjärtan? Plötsligt så möter han oss och i det ögonblicket så får vi också se hur han aldrig egentligen övergav oss, hur han aldrig släppte oss ur sikte, hur vi trodde att vi kunde fly, lämna eller ge upp men hur han aldrig gav upp oss. I det ögonblicket och på lätten trillar ner när han möter oss. När vi känner hur den låga vi har i våra hjärtan som tycktes förlorat plötsligt blossar upp. Så kallar han oss också tillbaka till Jerusalem. In i gemenskap, in i relation, in i funktion. Jag tror att vi som, som kyrka, då pratar jag inte om kyrkan utan kanske mer som, som frikyrka. Har en tendens att bli lite sådär. Nu är det sunda på med leendet på med kostymen liksom, tch, tch, nu är allt bra lä nu älskling barnen som står på rad kamma håret ni vet och så bara tch, på med vår bästa fasad men, 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 men livet är ganska ledsamt ibland och det gör ganska ont ibland och, och vi har liksom inget riktigt naturligt språk för det där och så blir vår reaktion att vi drar oss undan vi vi checkar ut vi på något sätt rör oss bort från den platsen som egentligen är bäst för oss till någonting annat som vi på något sätt har kontroll över. Som vi kan råda över. Men, men Jesus ger oss genom sitt agerande liksom ett par här vettiga eh, tips och knep. För hur vi inte låter det ske med oss. Hur vi inte låter oss själva liksom drifta iväg och glida in i någonting annars, Någonting annat. Han säger, vad pratar ni om? Han, han inbjuder oss att på något sätt dela vår, vår smärta med honom. Att hålla listan kort. Jesus, det, det, det gör ont. Jesus, det känns konstigt. Jesus, det här och det här och det här händer. Men, men sen så säger han också, fattar du ingenting? Och den, är inte så liksom, den är inte lika god. Men någonstans så säger han, Men det är ju inte dig det handlar om. Och så börjar han byta ut vår berättelse mot hans berättelse. Jo, jag vet. Människor kan vara idioter ibland. Liksom. Min församling är inte alltid riktigt vad jag hade tänkt. Men det är ju inte dem det handlar om, utan det handlar om min berättelse. Det handlar om någonting större. Fattar du ingenting? Och så får vi säga, stanna kvar hos mig stanna kvar hos oss. Vi får någonstans fatta ett beslut om att hålla fast vid Jesus. Hålla fast vid, vid, vid gemenskapen. Och när vi gör det så bryter han brödet och så får våra ögon öppnas. På något sätt så händer någonting. När vi väcker in och väcker ut, överlåter oss till honom och till varandra. Vi firar gudstjänst för det är så vi gör i våran familj. Det är viktigt för oss. Inte som en religiös liksom sådär checklista, Det här är någonting som jag måste göra för att ha, ha liksom levt ett bra Jesusliv den här veckan. Utan som ett sätt att hålla mig själv liksom i schack. Jag behöver er för att hålla mig själv brinnande. Jag hittade en, 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 en bön från The Common Books of Prayer. Det är liksom anglikanska kyrkan i England, deras, deras bönebok- uh, och så säger de så här och den är formulerad utifrån. Har ni suttit och kollat på det här hela tiden? Det är helt omöjligt att läsa vad det står. Vi ska ha en offergång för nya projektorer efteråt här. Det är alltid något tekniskt som jag vill köpa när jag predikar. Så här står det. Herre Jesus, stanna kvar hos oss. För kvällen är här och dagen är förbi. Var vår följeslagare, följeslagare längst vägen. Upptänd våra hjärtan och väck vårt hopp. Så att vi kan lära känna dig, du som är uppenbarad i skriften och brödet som bryts. Ge det till oss för din kärleks skull. Då och då så befinner vi oss på väg till Emmaus. Då och då så finner vi oss själva på en plats där vi på något sätt har av olika anledningar valt att liksom byta riktning. Vi går bort ifrån den plats där vi kanske egentligen vill vara och till någonting annat som, som känns mer kontrollerat, mer ordnat, mer tryggt. Och så jagar Jesus upp oss på något sätt. Vad pratar ni om? Har ni inte fattat någonting? Så, så drar han oss in i gemenskap igen. Och jag tror bara att, att, att Gud vill på något sätt Utmana oss idag inte att vi ska bli liksom en, en, en lagisk, liten härlig gemenskap där vi signar upp oss på en lista av att jag, jag tänker gå i kyrkan varje söndag och jag tänker göra sio och jag tänker göra så. För det blir bara ett ok, det blir inte alls roligt, det blir inte alls bra. Men någonstans den där insikten av att ja, men tänk om jag kanske har valt Emmaus. Tänk om jag har valt att gå åt sidan, bara en mil liksom. jag, jag kan fortfarande på något sätt ana Jerusalem i horisonten och ibland är jag till och med där på besök men någonstans så har jag valt att leva mitt liv lite vid sidan av strax utanför det som han egentligen har för mig, strax utanför det där som jag egentligen älskar liksom. och så får Jesus på något sätt hinna i kapp oss och så lägger han ut skriften för oss och så bryter han brödet och så Får någonting blossa upp i oss igen så får vi springa tillbaka in i händelsernas centrum där vi egentligen vill vara där vi egentligen trivs bäst. Där det finns en risk att det gör lite ont ibland. Men det får vi på något sätt få se honom verka. Förstår ni vad jag far efter? Tillräckligt många nickar för att jag ska kunna sluta. Ska vi stå upp tillsammans? Vi ber. Jesus, vi tackar dig för, för ditt tålamod med oss. Vi tackar dig för att du är så, så uthållig och mild, för att du är så, så god i, i, i allt du gör och i vem du är, för att du är den som, som söker upp oss. Du är den som, som jagar efter oss. Uh. Och just nu så, så ber vi för, för oss själva. Jag ber för var och in, en här inne som känner att jag har nog tagit min tillflykt till Emmaus. Jag har på något sätt valt att leva mitt liv lite vid sidan av. Här är vi ber precis som, som, som med Wesley att vi skulle få gå härifrån och säga jag upplevde hur mitt hjärta blev sällsamt värmt. Jag upplevde hur han på något sätt Gjorde någonting i mig igen Hur han andades liv i mig igen Hur någonting fick blossa upp Som allt för länge har legat och pyrt Så jag ber dig kom heligande och, och tänd liv i tynande vekar Kom hel ande.
1: Vi längtar efter dig vi längtar efter dig. Tänd din eld i
0: Tänd din eld i vi Herre om, om mod- att lämna det trygga och det bekanta, det som vi så väl känner till för att på något sätt igen ge oss i kast med det som är lite otydligare, lite luddigare men som också är fyllt av äventyr, som också är fyllt av, av ditt liv och dina tankar för oss, ditt rike, dina vägar. Dra oss tillbaka, Herre. Vi gör så att vi tillber en liten stund tillsammans innan vi gör en inbjudan.